1: 十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。小轩窗，正梳妆，相对无言，唯有泪千行。欢迎来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》二十二集。刚刚我念的是苏东坡的《江城子》。是他悼念爱妻王弗的诗词,词。我国中刚毕业的时候，为了缴交新学校的国文作业，无意中看见这首词，觉得非常震撼。从此，苏东坡成了我最爱的词人之一。当时为了这首词，我还特别写了一个武侠故事，描写四个同门师兄弟、师兄妹之间的爱恨情仇，就是为了这个故事。我才停止了李文秀到中原寻找爱情的创作。后来，这个同门恩怨的故事又因为残天阙的《月孤雁》而停笔了。我写残天阙的时候，为了弥补这个未完成的故事，就把这首《江城子》夹带进来，也写了一场无间岛的同门恩怨情仇。我完成故事缺失的遗憾，但故事中的主角却永远、永远带着遗憾了。
0: 风小刀不知昏迷多久，天空忽然下起滂沱大雨。恍惚间，有人重重踢他一脚，嚷嚷道：“哎呦，谁躺在这儿扮人？”说这话的人倒也好心，两手托起他的脚，将他拉到破庙里，为他拭去雨水，又用稻草铺盖在他身上，为他保暖。风小刀虽中一掌。倒不至于要了性命，体内真气随着无欲心法循环数周天，伤势已恢复许多，但内心的创伤却使他意志消沉，不愿睁开眼面对残酷的事实，只想一直沉睡在黑暗中，再不醒来。过了不久，有两个形貌奇怪的人进来躲雨，其中一人满脸暗黑横戾。左手是一只断臂，接口触镶着一个大大的蝎形金钩。他用金钩拍打着身上雨水，道：“少君就快要大婚了，你英族打算备什么礼？”另一个小脸尖嘴，手长脚长，活像只长嘴鹤，骚骚头道：“这是难得很，咱们已经许久没有办大喜事了。”你也知道少君的脾性，你诸足呢？歇沟者坐了下来，拿起干柴，升起火堆，感慨道：“等了多少年，就等这一日。那不只是少君的大日子，也是咱们的大日子啊！”喝嘴者拨弄着柴火，喜滋滋道：“是啊，少君是我魔界千年少有的奇才。”神功残天阙共有九重，历代主君终其一生，大多只练到第五重，就会走火入魔，吐血身亡。就算天纵英才如幽奇主君，也只练到第六重，才会败给若水那个臭道士。可少君年纪轻轻，这回出关已练到第六重了。十二年前，咱们又在菊香村寻回圣女。一切真是天时地利啊！嘿嘿，火光熊熊，映得魔界二小妖忽明忽暗的脸上流露出诡异的欣喜。蝎沟者压低嗓音道：“咱们再怎么着急，也得等明年月阴之日，等少君迎娶圣女，祭到暗月圣神之后，就能取得天应力量，天下就……”他说到一半。天空忽然一阵电光闪动，照得满是光亮。接着焦雷劈落，掩去他最后的话语。二小妖借着雷电闪光，赫然发现东边角落早已坐了一人，悄悄隐藏在黑暗之中，将方才的对话都偷听去。二小妖眼中精光烁烁，心中已动了杀机。门口忽然又来了两条大汉。一人身穿黑衣劲装，乃是名闻天下的窃贼胡算；另一人身材魁梧，腰悬大刀，却始终戴着笠帽，刻意遮掩容貌，隐姓埋名，只自称“狂老大”。胡算道：“狂老大，这场雨又急又大，咱们不如先到这梵音寺躲躲。”这句话却烧来了一把无名火，狂老大怒吼道。躲，我这辈子躲的还不够吗？口里虽然这么说，还是大步踏入了这破庙之中。胡算做窃贼的本能，迅速的打量一眼，已将梵音寺内的情形先看清楚，心中暗惊：东边一人，西角两人，可地上竟有四个影子，另外一个神秘人是谁？第四个影子映在西边后方空地上，可上方并没有人。胡算暗想，此处并非善地，只要雨一停，就必须尽快离开。他不动声色，只搓手弯身，满脸堆笑，道：“借光，借光，顺便也借个火烤烤。”西边二小妖冷冷颔首，不再言语。东边那人身形清瘦，戴着碧雨斗笠，看不清脸面，倒是一身鹅黄短衫短靴，在雨夜泥泞中竟能一尘不染，也算稀奇。胡算和狂老大刚刚挨着火堆坐下，门外又传来一阵马蹄声，进来避雨的是一对小夫妻，听脚步声便知是寻常百姓。男子脸皮粗黑，上有痘疤，可少妇却长得明艳照人，令满是生辉。男子对妻子十分体贴，两人挨着调情，渐渐肆无忌惮，不时娇声笑语，惹得众人心痒难耐。啪！狂老大一拍大腿，猛然站起，一把扯起少妇头发，喝道：“你这骚娘们，这么爱发骚！”就好好侍候大爷我。他将少妇重重甩在地上，那少妇痛得涕泪齐洒，却因惊吓过度，口里发不出声。男子见狂老大长得巍峨如山，早吓得面无血色，哆嗦不已，拉着狂老大的大腿，频频叩首道：“大爷饶命，大爷饶命，我和娘子马上离去。”黄老大杨泉做事要殴打他，暴喝道：“别打扰大爷兴致，信不信我一刀杀了你？”那男子吓得手一松，落荒逃出寺外，连头也不敢回。少妇见状，伤怒攻心，竟昏晕过去。胡算脸色微变，心中暗骂连连。他虽见过狂老大仗着武艺高超，强抢,抢民女。却想不到他竟会当着满屋子奇人面前放肆，便悄悄退向门边，打算尽快溜走。西边那两小妖互望一眼，又瞟向了东边那个神秘人，意思是此时正好探探小子的底。果然，东边那人站起身，摘下斗笠，涨红了脸，指着狂老大颤声道：“你，你快住手！”再不住手，我不客气了。黄老大回手一瞪，见对方是一个细瘦小子，手无寸铁，只背上绑了个白色小包。黄老大隐隐坏笑道：“等大爷好过后，倒可便宜你。小子要是不懂这档事，大爷还可教你。”他原先还有些忌惮，见西边两个怪人置身事外。黄山小子又若不禁风，说话还打摆子，胆子更大起来，一把就撕开少妇的衣襟，竟想当众惩恶。黄山小子左手一扬，就变出一张黄色符纸，右手向火堆一指，一枚火焰倏然跳上他指尖，他往符纸一画，口中急急念道：“和好阴阳，日出东方。”是收此符，急急如律令。三昧金火，真金火炼符。去！黄符末端忽然绽放一蓬大火，向狂老大猛扑而去。狂老大吓了一跳，急忙放下少妇，飞身后院，手中已亮起一把寒光熠熠的青钢大刀。他一把甩去斗笠，怒吼道：“妈的！”老子躲得也够久了，倘若今天连你这黄毛小子也怕，我应天狂变倒过来写。这一喝，倒震醒了藏身稻草堆里的风小刀。黄山小子见对方的大钢刀当头劈来，刀光如一棚光网照下，眼皮竟被庞大的刀气压制的无法睁开，他忙着地一滚。避过这雷霆万钧的一刀，他身形薄瘦，堪堪在刀刃触地前的狭缝中闪过，身子尚未站稳，应天狂的下一道刀光已接踵砍至。他忍气吞声多年，这一战引得他血脉奔张，杀心大起，仿佛要将一股脑儿的窝囊气全发泄在这个倒霉的小子身上。黄山小子东纵西跃，左瞻右滑，前仆后扬，身法灵巧之极。两人在寺中小小方间你追我逐，兜了大半圈子，青钢大刀始终差了寸许。黄山小子十分得意，故意慢下步伐，引得应天狂接近些，才回头嘻嘻笑道：“大恶人，你想追我的五行游踪步？”还不跌个狗朝天？他右手不知丢出什么东西，应天狂果然滑了一跤。幸好他身手利落，屁股未着地，刀刃一撑，一翻身而起，再度追上。黄山小子身法古怪，满场飞舞，应天狂追得气喘如牛，刀势渐衰，再不如先前勇猛。西边两小妖见黄山小子滴溜溜的上天下地奔逃于寺庙中，只专注捉弄应天狂，心想这是袭击的大好时机，都握紧兵刃，准备出手。黄山小子感到杀机破至，身向后仰，施一招铁板桥，躲过应天狂的横刀一划，口中呼喝：“八方不动符。”去，一道紫色浮光如飞箭般射去，穿过绵密的刀网缝隙，粘上应天狂胸口。应天狂忽然不能动弹，又不似被点了穴，他的混沌仪式披在半空中，竟然落不了刀，只瞪着铜铃大眼怒吼道：“你这妖魔，使得什么邪术？”黄山小子悠然笑道。我不过十点雕虫小技，真正的妖魔吗？他精灵灵的眼瞳向西边两小妖瞟去，哼道：“那可是另有其人。”两小妖见被识破身份，眼中立马微颤，豁然出手攻向黄山小子。歇钩者一个歇钩横扫，钩上灵光闪动，显然剧毒无比。他这一扫。重者立刻渡破长流，毒粉也随之洒出，十分厉害。鹤嘴者则使出白鹤展翅，他飞上梁柱，置空伏击。他们见黄山小子步法奇特，心之若一击不中，小子就要逃走。出手前已想好这天罗地网之事，两相配合，叫他逃无可逃。这一来。黄山小子四方都笼罩在蝎钩的威胁之下，又无法腾空闪躲毒粉，非毙命不可。黄山小子却是身形一矮，口里喝道：“百害不侵符，去！”手上如变戏法般，绿色符纸画出一圈绿色光照护住自己，金钩、毒粉、鹤翅、利爪全被挡在光圈外。梁小妖想不到他还有这怪招，无可奈何之下只得停手，站在光圈外冷笑道：“看你能躲得几时？”黄山小子蹲在光圈中，忽然大喊：“喂，我快死了，你还不快过来帮忙？”众人都吃了一惊，想不到这庙中还藏着其他人。黄山小子转念一想，又喊道。算了，你打不过这些妖魔的，自己想法子逃命去吧。梁小妖还来不及见到刀光，只觉得一阵冷气冲来，颈边一凉。歇沟者瞪大了眼，指着鹤嘴者，惊道：“你一句话梗在喉间，出不了口，才知道自己和鹤嘴者一样，脑袋和脖子已然分离。”黑暗中，一条幽灵般的人影，脸色苍白，缓缓现身
1: 。风雨夜里，阴森森的小庙，几个武林人士偶然在一起避雨。会术法的黄三小子，无意中听见魔界的秘密，与梁小妖打了起来。封小刀因此与应天狂重逢，他们之间又会发生什么冲突呢？欲知详情，请听下回分解。